0: Este podcast é uma produção Estúdio Holmburg. E aí, magros e magras, eu sou o Luiz Amarante, eu sou o Augusto e está no ar o Magrão Cast. Magrão Cast. Ah, esse negócio aí de ansiedade é uma frescura. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, Cerca de 9% da população sofrem de algum transtorno de ansiedade. É, isso aí é só falta de um pouco de Deus no coração. Ansiedade é uma reação neuroquímica que muitas vezes não tem ligação alguma com a realidade.
1: Esse negócio aí de ansiedade aí é um pouco de falta de vontade só.
0: Sair da zona de conforto. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP alertam que o transtorno de ansiedade pode contribuir com o desencadeamento de outras doenças crônicas na sociedade como alterações de humor, doenças respiratórias, cardiovasculares, artrite e diabetes. Nossa, uma pessoa tão nova com isso? Isso aí é besteira. A ansiedade é o medo sem ameaça concreta. Quando há uma ameaça concreta, é medo. E quando não há, é ansiedade. Ah, mas eu também tenho dificuldade. Não deixe que a ansiedade tome conta de você e tire a sua paz. A serotonina é um hormônio que atua regulando o humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, sensibilidade e funções intelectuais. Quando este hormônio se encontra em uma baixa concentração, pode causar ansiedade e até mesmo a depressão. Neste episódio, iremos conversar com Leandro Amarante, que vai nos contar um pouco de como é conviver com essa doença.
1: Quando que foi a primeira vez que você se sentiu ansioso e que, assim, na tua mente você tem certeza que isso era uma crise de ansiedade, entendeu? Eu quero que você conte
2: a história pra gente de como foi a tua primeira crise de ansiedade real. É, a minha primeira crise de ansiedade real também foi lá no meu avô. Né, que num dia atípico, assim, de fim de semana, a o meu irmão saiu por algum motivo, ou lembro dele não estar comigo, pelo menos na situação, eu estava assistindo televisão na sala, sozinho, enfim, assistindo, 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 de repente, do nada, eu sinto o meu coração disparar, forte, ter uma arritmia, no caso, e aí como um impulso, assim, tipo, de tá como eu estava deitado no sofá, aquele impulso desesperado de levantar, aí ficar ereto, assim, e tentar perceber o que estava acontecendo. Aí logo eu depois, tipo, no mesmo momento assim, eu já levantei, abri a porta, fui lá para fora, sentei assim no chão com o cachorro do meu voo fiquei lá brincando com ele, que ele ficava de fora sempre, fiquei brincando, fiquei brincando, até que eu me acalmei. Passou, no caso. Só que na época eu não fiquei desesperado, tão desesperado quanto eu fiquei da primeira vez que realmente eu tive uma crise. Voltei a assistir, terminei esse tipo que eu tava assistindo, fui deitar, fui dormir, dormi de boa e passei os outros dias lá tranquilo só foi quando eu cheguei em casa de novo que eu fui contar para mãe para minha mãe o que tinha acontecido mas isso tinha passado sei lá umas duas semanas ficou preocupado obviamente mas meio que como sei lá isso foi em 2003 2004 eu acho e como ainda tava muito muito cru de maneira né, em âmbito mundial, o assunto, eu acho que ela entendeu que era alguma coisa que poderia se agravar, mas talvez não deu tanta importância pelo fato de, eu, sei lá, ser criança, estar tá passando pelo todo o lance da puberdade. Eu sempre fui um cara que, que sempre, sempre foi muito apaixonado, sempre gostava de muitas pessoas aquela coisa toda. Então, acho que ela entendeu a situação que estava acontecendo, mas não deu tanta atenção para a gravidade da situação como um todo. Essa foi a primeira vez que eu me lembro é assim que aconteceu. Como
1: que era você dentro da sala de aula ou com as outras pessoas? Você era um cara agregador? Você era um cara mais distante? Como que você era?
2: Eu sempre fui muito muito de, de fazer brincadeira. Sempre tive envolvido com isso, com conversa, em grupos de amigos. É, meu grupo de amigos sempre foi muito grande. É, sempre tive amigos de várias, eu digo assim, culturas, vamos dizer assim, sempre pratiquei esporte, então assim, hoje eu consigo entender que, que, que nada do que eu fiz ou nada que eu tivesse feito diferente, talvez, é, eu poderia não ter tido isso, talvez o que poderia ter, ter acontecido se eu não tivesse tido tanto contato com outras pessoas e, e, e automaticamente me vendo sozinho em algumas situações, como viajava para uma competição, ou logo... No escoteiro também, quando a gente ia acampar, que eu ficava sozinho. Quando eu tive que me conhecer mais, eu acho que isso tem me ajudado e me ajuda hoje. Eu acho que se, se eu tivesse sido um cara meio oprimido, um cara não tivesse muito contato com, com, com pessoas diferentes na minha infância, e já tendo essa predisposição, porque isso é um lance hereditário, muita gente na minha família tem isso, eu acho que hoje, com certeza, é, o quadro que eu te, teria, ou que eu já teria passado, no caso, teria sido muito mais grave. Nunca tive, cativo amigos de, de, de desde sempre, é, de todas as faixas etárias da minha vida, são pessoas, são amigos são amigos diferentes, e, é, é, tenho amigos que... Que estão comigo desde a primeira série, tenho amigos que se eu lembrar de, instalar da quarta a quinta série, são amigos diferentes é, tenho amigos de oitava série tenho amigos de ensino médio, tenho amigos de faculdade, é, é, então assim meu grupo de amigos hoje é bem grande, então eu acho que, que se pudesse, assim, se o cara quiser por exemplo, maquiar a, a ansiedade como algo de uma pessoa oprimida, de uma pessoa que não gosta de conversar de uma pessoa que não gosta de se envolver com outras pessoas, pelo menos eu acredito que eu sou uma prova de que isso não tem não tem nada a ver, não é uma coisa que Existe uma regra, se você pode dizer Algo nesse sentido Basicamente a
1: ansiedade é algo que possa acontecer Com qualquer pessoa, independente De como ela se relaciona Independente se ela está casada, se ela tem dinheiro Se ela não tem dinheiro Ela é algo que ela é, ela é peculiar em qualquer um É isso que tu pensa É, o que eu penso Você pode ter uma família estruturada ou não Não vai mudar em nada o fato de você ser um cara ansioso
2: É, só que É, é o que eu quero dizer se a pessoa já tem a disposição, sim. O que pode acontecer são que as atitudes, a convivência, enfim, pode piorar. Mas nada que diga assim, ah, aquela tal pessoa tem toda uma estrutura, então ela não tem por que ter. Não, não tem nada a ver. Agora, só que eu acredito que o inverso é válido nesse caso. Se uma pessoa não tem uma, uma base, não tem amigos, não tem nada para contar, se sinta muito sozinha, ela acaba uma hora ou outra da vida desenvolvendo uma síndrome de pânico, uma crise de ansiedade, porque são todos os sintomas. É, assim, os meus sintomas são muito atípicos, assim, no sentido vida, que é o que todo mundo tem, só que chega nessa hora, por exemplo, que, ah, que eu tô ansioso, que eu tô algo nesse sentido, eu me fecho eu não gosto de conversar com ninguém eu prefiro passar isso sozinho do que ter aquele um milhão de pessoas ali, pá, em cima de mim, pedindo se eu tô bem se eu vou melhorar, não sei o que, claro e isso vem é, é, são que eu tinha 14 anos hoje eu estou com né tô mais perto dos 30 do que dos, do, dos 20 é, é, então assim acho que com o passar do tempo que eu venho com o são sei lá 15 anos 10 12 15 anos vivendo com isso é o cara meio que é é né, o cara meio que vai aprendendo a assim, a lidar só que é o que eu sempre digo para todo mundo hoje em dia eu tendo vamos dizer entre aspas uma experiência um assunto é uma coisa que eu não desejo a ninguém, porque por mais que eu ache que eu tenho controle eu sei que pode ser que venha acontecer uma crise muito maior cada vez mais, ou eu tenho todos os sintomas, então o meu cérebro vai mandar um sintoma totalmente diferente de tudo que eu já tive para mim, me preocupar realmente para mim ter uma crise, então é, hoje em dia eu não digo que, ah, eu tenho total controle, não, é, eu consigo entender as situações que estão tá acontecendo eu consigo entender quando, quando eu preciso buscar aquele refúgio que eu falei lá no começo é, então assim são coisas que tu vai aprendendo com a experiência mas eu não digo que, que, que existe uma predisposição é, de um, como é que você posso dizer é, existe um grupo de pessoas que vão ter por isso, isso e aquilo, não existem as pessoas que têm a predisposição para ter isso e que com o tempo vai só se agravar, se não né, se não procurar praticar o um esporte é ocupar a cabeça de forma geral, seja com esporte com amizade, com estudo com qualquer coisa. Tu
1: acha que os problemas tipo de adulto, vamos dizer assim, Porque
2: na época que tu, quando a gente
1: quando a gente é mais novo, a gente acaba que a gente não tem tanta, tanta preocupação, então a gente acaba que a gente só tem uma saudade da mãe, a falta de um irmão, a falta de uma namoradinha de colégio e tal. Tu acha que a, a ascensão, a, a idade, o crescimento, os problemas, a, aquela te, você tem que resolver, você passou a ser um adulto, tu acha que isso agravou pra
0: ti a ansiedade?
2: Cara, eu acho que pelo contrário, eu acho que a que eu disse antes, assim, por mais que a maturidade é, é, ela não me dê uma segurança total de que eu nunca mais vou ter uma crise fodida de parar no hospital por causa disso, eu acho que ao mesmo tempo ela me trouxe maturidade para me entender que uma crise de ansiedade, eu já sabendo do que, do que se trata, eu já sabendo que ela não dura mais do que 15 minutos, é, acaba me fazendo me preocupar com coisas mais importantes, que hoje é, eu, é, seria o meu trabalho, seria... É, pagar as contas, seria fazer alguma coisa em casa, seria é, pensar num treino para o time, ou enfim, pensar num treino para mim, buscar evoluir de alguma forma, enfim. É, eu acredito que hoje os problemas de adulto mais me ajudam do que me atrapalham. Quanto mais tiver tudo certo, maior o meu medo de ter uma crise no caso. Então, assim, por exemplo, é, na época que eu terminei, na que eu terminei um namoro longo de anos, é, logo depois perdi o emprego, então, tipo assim, cara, isso para mim. Tipo, o que para muitos, teoricamente, poderia ser o fim do mundo, no sentido de, porra, vai me dar uma crise fodida agora e eu vou cair no abismo da depressão, para mim, não, para mim, soou como algo muito, porra, eu preciso evoluir, eu preciso me conhecer, eu preciso fazer com que as coisas aconteçam, por mais que toda a perda de um, um, um né? todo fim de relacionamento, toda a perda, a perca de um emprego na época, me deixava para baixo, obviamente que me deixava para baixo, só que o que é engraçado é que isso não me fez desencadear mais e mais crises de ansiedade, por exemplo, hoje que eu estou bem bem comigo mesmo, estou é, tô, tô num emprego bom, tenho amigos para beber, para sair, para jogar futebol, para jogar vôlei, enfim uma puta amplitude, vamos dizer assim, de amizades, tenho um, uma família muito boa do meu lado e tal, tal, tal. Hoje em dia eu tenho mais medo de ter uma puta de uma crise do que na época eu tava fudido, sem emprego, sem mina, em, enfim. Claro que isso não... Só que ao mesmo tempo que me dá esse medo de ter uma crise fudida, eu paro, penso e falo assim, cara, se naquela época onde tu poderia ter motivos para ter uma crise que não teve, o que tu vai ter agora? Então, assim, eu fico nessa briga... Claro, não é todo dia, não é direto, não é constante, mas geralmente quando eu tenho essas, esses pensamentos na crise, quando eu penso na crise ou na síndrome de pânico com, com si, eu fico uns dois, três dias conversando comigo mesmo. É, então, assim, eu fico... Ah, conversando comigo mesmo ali, no meu eu ali, tentando me equilibrar, eu volto lá para aqueles lugares que são os meus refúgios, meus amigos, os meus jogos, é, enfim, daí, em paz. Mas eu, só para finalizar a resposta da pergunta ali, eu acho, para mim, o que me ajuda hoje é eu estar tá me tornando cada vez mais adulto, cada vez mais responsável por algumas situações faz com que eu não tenha mais tanta crise de ansiedade. Então, para mim, se fosse para mim dividir entre duas épocas, com certeza é a minha a minha época dos meus 15 aos meus 20 anos foi a pior época em relação à crise de ansiedade.
1: A parte hospitalar, a dor, ela é real?
2: É a primeira vez que eu tive uma crise realmente que eu tive uma crise de ansiedade. É, acho que eu tinha os meus 17 para 18 anos. É, eu trabalhava na época, por isso que volta a dizer ali do lance de que não é porque minha vida tá boa, que eu não vou desencadear uma crise de ansiedade. Na época eu namorava, é, eu tava logo no começo de namoro, namoro ali, dois anos de namoro ali, então tava toda aquela alegria, toda aquela festa. Eu trabalhava, eu tinha uma banda de rock, eu ia para o escanteiro e eu tinha um grupo de amigos gigante. Um certo dia eu voltei do trabalho, eu ia de bicicleta, na época tava quase nem meia namorada, deixava a bike ali, eu morava pertinho da escola, a gente ia a pé. E o dia eu tava meio atrasado, eu morava numa casa que tinha um morro assim pra sair, e eu peguei a bike, pô, eu fui no G, pedalando, pedalando, subi um morro pedalando. Quando eu cheguei no topo do morro, meu coração era uma puta uma acelerada. E aí aquilo ficou por uns, sei lá, uns 30 segundos no máximo, eu parei, respirei, tal, 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 passou. Aí fui de bike até na casa dela, cheguei lá, como já tinha acontecido, vamos dizer, essa, sei lá, era a segunda, a terceira vez que tinha acontecido isso comigo. Cheguei lá, comentei com ela. Ah, não tô muito bem, aconteceu isso, 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 vindo pra cá. Ela falou, pegou uma água pra mim, a gente conversou, ela terminou de se arrumar, a gente foi, subindo o um, um morro da escola, também tinha um morro ali na escola onde eu estudava. Foi quando veio a sensação que eu acho que se puder descrever todas as sensações da ansiedade, é a pior, assim, que é quando tu fica tu fica ansioso ao extremo, tu fica eufórico, tu fica tudo, é, eu via tudo meio embaçado e eu só peguei e falei, cara, vamos voltar pra tua casa porque eu não, porque eu não quero ir pra aula, no começo eu não disse o que é que tava acontecendo de fato, ela disse, ah, por que tu não quer vir, não sei o não você entender obviamente, tal, 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 e eu disse, não, cara, vamos pra casa, vamos pra casa, porque eu não tô bem. Eu dei uma pausa e falei, ah, porque não estou bem. Ah, o que é que tu tem? Ah, vai passar, não sei o que tal, tá, tal, tá, tá. Não, não vai, claro Ela sem entender, mas também querendo me ajudar a parar de pensar nisso tal. E eu insisti para ela, insisti para ela e foi quando eu travei assim a mão na mão dela. E eu falei assim, não, cara, vamos voltar. Peguei ela, a gente virou e a gente foi conversando, foi conversando aquilo foi passando. E começou a vir os outros sintomas. Aí foi quando meu coração tá disparou fugidamente de novo. Aí eu já tava com aquela sensação de euforia, meu coração disparado e uma falta de ar e uma dor no peito, gigante, assim.
1: Só contextualiza essa dor. Por favor, me explica a dor no peito. Eu quero que tu contextualize a dor.
2: Uma dor é tipo um apê? É, ela é real. Ela é real porque, tipo assim, ó, eu sinto... Quando eu tenho essas crises, assim, graças a Deus não tenho mais, mas quando eu sinto essas crises, eu tenho, entre aspas, assim, vamos, dizer, vamos usar um termo que a galera vai conseguir entender, eu tenho uma ressaca das dores, no caso. Eu, eu fico um dois dias é, com dor em, nos braços, é, com dor no peito, com uma falta de ar, uma sede fodida. Então, assim, se assim, fico com uma ressaca da crise que eu tive no dia anterior, vamos dizer assim. Então, a dor é real, sim, ela existe, ela é, cara, tu não tem. Tipo assim, tu, ela é uma, uma dor gigantesca que tu não consegue dizer que aquilo não é real. Então, assim, não é um lance, não é um lance que... que da tua cabeça, que é uma dor muito real. E aí voltando, a gente tava virando né, a esquina da, da casa dela e eu falei assim, cara eu vou morrer e eu comecei a gritar, eu tava tendo um ataque, eu tava infartando, comecei a gritar, mas assim ó, gritar desesperado no meio da rua. E aí foi quando ela também se desesperou, imaginei, eu tinha, sei lá, eu tenho hoje 1,83m, na né, época eu era um pouco menos gordinho do que eu sou hoje, então, mas enfim, um cara forte, um cara grande, ela não é mais baixinha, e eu puxando ela, gritando, fazendo um escândalo, que eu tava tendo um ataque, que eu ia morrer, que eu ia empartar, ela então, assim, descendo, primeiro momento ela me, me puxou, disse assim, para, para, e tal, 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 que eu não conseguia parar, que ele só piorando, piorando, até que é uma cena, eu lembro que foi tipo, a é pior, assim, que eu tipo eu me joguei no meio da rua, assim, não no chão, mas eu me joguei, tava, tava caminhando assim, na beirada da rua, então eu pulei pro meio da rua, me joguei tipo na frente de um motoqueiro e pedi ajuda, pelo amor de Deus, eu tô tendo um ataque, eu morri, não sei o quê, e aquilo foi indo foi aumentando, e aí nisso, quando o cara desligou a moto, ela me puxou assim, e eu fui, a gente chegou na casa dela, e graças a Deus quando a gente tava chegando na casa dela, o padrasto dela também tava chegando em casa de carro, e, e aí tipo, a gente entrou em casa, ele nem desligou o carro, ela só chegou e disse o que tava acontecendo, e ele disse, não, vamos pro hospital, isso eu entrei no carro dele e isso já sei lá, tinha se passado do começo da crise até, a, até esse momento que a gente estava indo para hospital e tinha passado, sei lá, os seus 5, 6 minutos então a, o pico assim, dela já estava tá famoso agora na boca de todo mundo então a curva, vamos dizer assim, da crise da cidade já tinha cheio, estava então começando a baixar o pico só que aí eu senti um formigamento fodido na barriga, tipo aquela aquela mesma sensação quando tu vai encontrar a menininha que tu gosta, que tu tem lá nos seus 11, 12 anos, assim é aquela mesma sensação, aquele friozinho na barriga, aquela perna tu sentir que a perna tá trema assim, que a perna tá fraca e foi a gente foi pro hospital, ele foi conversando comigo chegamos no hospital, a gente entrou, no, aí já tinha passado eu já não tava, eu tava com as dores mas era muito menor, aquela euforia, aquele desespero já tinha passado, já tinha acabado eu já, sei lá, tinha passado uns 10 minutos do início da crise, daí a gente chegou Lá para gente os dados, para ver o que estava acontecendo, ela disse: ah, você precisa esperar, porque normalmente eles já sabiam o que, que era. Aí, na época, teve duas situações, ou estava é, é, drogado, ou teria tendo uma crise de ansiedade.
1: Isso que, isso que eu ia te perguntar. É, normalmente no hospital, pelo menos na, na única vez que eu fui, quando eles olham é uma pessoa mais jovem, ou que não. Mais jovem que eu digo, né? Uma pessoa assim. A, me, abaixo de 30 anos, a primeira impressão que eles têm provavelmente é do uso de drogas, não é? Eu tô mentindo. Sim. Eles vão te ah, tratar verdade, como se você tivesse é... tido. Sim. O... Sim. Porque você tá. Porque você tá muito eufórico. É, euforia, você tá. Euforia, euforia... Você, você tá. Sim. Você quer que aquilo se resolva? Você não sabe o que tá acontecendo. A tua pupila tá dilatada. É que, assim, deixa eu contextualizar talvez, pela, pelo que eu passei. É uma coisa que assim. Para a pessoa que está te atendendo, ou para as pessoas que estão lá dentro, um minuto é um minuto. Para uma pessoa que está numa crise de ansiedade, Sim. um minuto é duas horas. Então, é, assim, é é, é, para você dizer para alguém ansioso que um minuto é um Eu minuto... Calma, é que assim, existem existem,
2: e... existem palavras que você não fala para quem está quem no meio de uma crise de ansiedade. É tipo, calma, vai passar, vai ficar tudo bem. Cara, não adianta falar porque é um lance que vai deixar a pessoa só mais puta e ela não vai querer que tu fique do lado dela e automaticamente vai piorar, cara, enfim, só voltando a finalizar ali aí cheguei e tal, daí eu lembro de ter ido umas duas vezes no balcão, pedir né, Falar, ah, só queria saber se eu já vou bem mais calmo, ah, só queria saber se eu vou ser atendido porque tal, 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 já tá um pouco melhor, mas mesmo assim eu queria ver o que que era e aí numa dessas segundas vezes que eu saí Aí nisso tinha chegado a mãe dela também, porque a mãe dela trabalhava ali perto, enfim, tava todo mundo conversando mais de boa, tentando entender o que estava acontecendo comigo. E aí nisso, nesse meio termo todo, é, ligam para a minha mãe, avisam minha mãe que está acontecendo, minha mãe sai de casa, vem até o hospital. Então, quando eu vi a minha mãe chegar, foi tipo, foi a volta que todo aquele lance que eu disse lá no começo. Aí foi onde eu comecei a entender que eu precisava, é, quando isso acontecesse comigo de novo, eu precisava estar. É, é, vamos dizer, perto dos meus, vamos usar esse termo assim, mas enfim, né, tá num lugar onde eu me senti
1: confortável e tranquilo. Esses teus são várias pessoas, não é só um teu, a mãe. Tipo, tem determinadas pessoas que podem ser os seus, é isso?
2: Sim e não, por exemplo. Depende muito de onde eu tô. Por exemplo, assim se eu tô num lugar, é... se eu vou para o meio do mato, por exemplo, ah, eu vou, vou fazer uma trilha que eu nunca fiz, ou vou, enfim, vou, eu vou para Palmeiras, Rio de cedros enfim. Se aquele caminho para mim é desconhecido, quanto mais fechado ele for, tipo árvores, enfim, mais eu vou sentindo que os gatilhos estão vindo. Isso não quer dizer que eu fique bitolado pensando em dar numa crise. Não, mas eu sinto os gatilhos muito mais fortes do que se eu tivesse, por exemplo, indo para a praia, onde eu consigo ver tipo casas, consigo ver é, essas situações. Então, tipo assim. Só que ao mesmo tempo, se eu tiver indo para a praia, vamos dizer indo para para balneário, é uma situação. Agora, se vocês me dissessem assim, ah, cara, vamos ir para guarda de um baú, por exemplo, que eu já fui a primeira vez que... Bom, mas essa então que foi mais tranquilo. Mas, enfim, vamos dizer uma praia de vamos vamos a laguna, que eu nunca fui. Então, assim, se a gente pegar todo esse trecho até lá, é, fazer toda essa viagem um lugar onde eu não conheço, um lugar onde eu não sei é, aonde eu vou ter um refúgio, com certeza vai me dar um, dois, três gatilhos, mas é aquele lance. Aí eu não, é, não é aquela situação que, ah, eu preciso estar tá dentro da minha casa pra que passe os gatilhos. Só que, quando eu tenho, é, aí vai uma situação. a ah, eu por exemplo, eu, tendo, eu tô na casa de um amigo meu e eu sinto que eu, preciso, sinto que eu tô tendo uma crise de ansiedade, que eu tô tendo os gatilhos muito fortes para uma crise de ansiedade. Aí sim, nesse caso, é, 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 se eu quiser, obviamente, que acabe sim eu ter que parar, me concentrar e fazer com que pare, se eu quiser que pare imediato, ou, se, ou, uma, ou a crise que começou, ela já tá passando um pouco, um pouco dos meus limites, vamos dizer assim, Aí sim, aí se eu tiver dentro da minha casa, da casa do meu pai, enfim, com pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho confiança, aí vai ser, tipo assim, como é que se diz uma cura maior. Então, não necessariamente é um lugar, é uma pessoa, é uma situação, depende muito da situação que está
0: acontecendo, é, que eu estou vivendo, enfim. Cara, assim, pelo que eu entendi que nem tu deu o exemplo ali, né, de está para um lugar, vamos é, às vezes desconhecido e tal, é, o exemplo sugeriu cara me deu uma, uma sensação que na verdade sim tipo, o que tu quis se referir uma, a sensação é uma sensação claustrofóbica praticamente não simplesmente de é. um fechado né mas tipo é uma sensação de, de sufoco né é isso que tu se refere é né? tipo isso é tipo isso tipo isso porque é, eu achei eu achei interessante isso que tu comentou sabe tipo assim de que às vezes tu tá indo por um lugar, vamos dizer que o cliente comentou, deu o exemplo de ir pra laguna, assim, né? Tinha um lugar que você não conhece, você não, não se sente, vamos dizer, tão seguro nesse local, que ele talvez ele seja, nem, nem por isso talvez ele seja um lugar errado pra você estar, tá, né?
2: Tipo, Exato, você, vai exatamente.
0: você vai conseguir se sentir seguro em algum lugar, talvez, você criando esse ambiente seguro em determinado local, Exato. né? Exato.
2: É, tipo, assim, só, só ilustrando mais o que tu disse, é bem isso aí mesmo. Só que assim, por exemplo, ah, é, é, vou dar o exemplo da minha última viagem assim que eu fiz com os amigos mesmo. Assim, a gente foi pra Praia do Rosa, no feriado, e a gente saiu num dia de madrugada e chegamos lá, assim. Então assim, a viagem toda foi tranquila, foi de boa, só que a gente chegando lá, e porra, é um lugar que a gente sempre quis ir junto e tal. A gente foi para ver um show de uma banda que a gente gostava bastante e tal. Só que apesar do momento que a gente chegou lá, até eu conseguir me sentir seguro o suficiente para começar a aproveitar, o que tava, ou, né, aproveitar a praia, aproveitar o um lugar, aproveitar, enfim, até isso acontecer, demora. Então, por isso que eu digo assim, é sempre quando a gente vai viajar para o meu avô, ou para algo assim, eu prefiro sair, ou finzinho da tarde, é aí, tipo assim, a gente já chega no lugar na hora de só comer, deitar, e aí onde eu posso relaxar, posso ficar tranquilo, ou prefiro viajar de manhã, que é onde, assim, onde tu chega, aí, porra, tu tem aquele tempo mais tranquilo para aproveitar, então assim, tu não vai perder um dia todo para se adaptar, para procurar esses lugares seguros, que é uma, vamos dizer assim, uma, né, tipo, lugares onde me sinto tá bem, por isso sempre quando eu vou viajar para algum lugar assim, eu procuro, tipo assim, sei lá, se a gente for fazer um bate volta no mesmo dia, é, é provavelmente, não que, aí, aí vem bem que tu falou assim, não que não vai ser um, um rolê massa, não que não vai ser um lugar legal, só que até eu conseguir me adaptar Aquele lugar Eu vou ficar na minha, tá ligado? Eu não vou conseguir aproveitar todas as situações Da mesma maneira do que talvez você Que curte viajar e que não tem problema com isso
0: uhum. Porque assim, hoje em dia Hoje
2: em dia eu já consigo Por exemplo, assim, semana passada a gente, foi, a gente foi conhecer uma cachoeira né, Com outro grupo de amigos Inclusive, a gente foi conhecer uma cachoeira Ali aqui Na, na, na serra aqui do Tão Pedrinho. Então assim, a gente saiu daqui, quando a gente foi, aquele lance dos gatilhos que eu falei antes, que cara, bem de boa, a gente foi conversando, foi conversando, foi rindo, senti os gatilhos, ah, foi aquela, aquela bagulho assim, aquela, aquela convivência sadia, e aí o que que precisou? Até que a gente chegou no lugar onde a gente realmente queria ir, eu tava com esses gatilhos, o que que precisou acontecer? Como eu tava dentro do carro, precisou eu sair do carro, tipo, caminhar 50, 100 metros, dá uma olhadinha pro lugar e tal, pum, passou. Sabe, assim, tipo, ah, porra, parecia que eu já tava naquele lugar desde sempre e que não teria problema fazer isso, isso aquilo. Óbvio que, é, é, ainda bem, tipo assim, os gatilhos diminuem, sei lá, 80%. Pode diminuir, pelo menos um pouco. Depois, não tu vem pra casa, aí é só alegria, porque, aí, tipo, meio que parece que tu bota na cabeça, ah, tô indo pra casa, não vai acontecer nada de, de errado, vamos dizer assim. Mas tu entende que
1: não foi uma viagem natural como qualquer outro ser humano. Tu entende que uma pessoa, tipo assim, a gente, eu não vou falar a gente, foda-se, com crise de ansiedade, não faz uma viagem natural como qualquer outro ser humano.
2: Ah, sim, sim.
1: Você não sai de casa pra ir daqui em rodeio tranquilamente. A tua cabeça, ela vai se tranquilizar depois de quase 40 minutos depois de uma pessoa normal. Isso é uma coisa que eu acho que é natural de qualquer um. Talvez acontece com todo mundo que tem ansiedade, né?
2: Acho que para uma pessoa que não tem ansiedade, o fato de passar na cabeça que vai dar alguma coisa errada nem passa na cabeça.
1: Isso, você vai e deu.
2: É, então é onde tu começa a ter os gatilhos é quando tu começa a pensar no que pode dar
0: errado. Dano, uma coisa ali que tu comentou é que em cima disso dali, que nem quando vocês foram ali para cachoeira e tal. Aí tu percebeu que tu tava começando a dar os gatilhos e tu resolveu sair da área, já de, fazer um reconhecimento, basicamente, do local, para uhum. poder se sentir mais seguro nele. É, cara, diz que isso começou a funcionar recentemente, e como tu comentou, deu uma diminuída boa ali, né, nesses, nessas crises Sim. do Plentino. Tu acredita que se fosse um pouco mais, cara, talvez um ou dois anos para trás, tu acredita que isso já não, não te ajudaria?
2: talvez não, talvez se eu deixasse é, é, os gatilhos acontecerem né, e eles fossem evoluindo, fossem evoluindo e eu não tivesse a consciência de que, de que aquilo eram só gatilhos do que, né, aquela questão de evolução e tal, tal, tal eu acho que sim, eu acho que eu teria hipocado teria vamos dizer assim e aí onde eu teria sei lá, acabado com o rolê ou talvez os gatilhos e tipo que começaram automaticamente, quando eu pensei, quando eu comecei a imaginar nossa viagem até lá, tipo assim, imaginar entre aspas, né? e ainda em casa, talvez esses gatilhos não teriam deixado nem eu sair de casa. Então sim, eu acho que essa essa esse conhecimento, vamos dizer assim essa convivência que eu tenho com os, com os meus gatilhos, acho que me ajudou a não ter perdido, vamos dizer assim, essa viagem por conta da Dancerada.
0: Realmente assim, botou um ponto que era mais ou menos o que eu estava suspeitando, porque o que eu tinha entendido no começo, quando tu começou a falar sobre a intensidade deles estar sendo menor agora, o que eu tinha entendido no começo era mais ou menos que, por conta de algum alguma coisa, é, talvez remédio, talvez alguma coisa assim, é, ou talvez pelo prazo, pelo tempo, esses gatilhos não estavam mais te influenciando tanto, as crises estavam mais fracas. Mas, na verdade, o que tu tá me dizendo agora é que você tá aprendendo a conviver de forma melhor com isso, identificar, e você evoluiu e se adaptou para conseguir é, pra poder trabalhar melhor essa, essa questão. Cara, que show, velho, isso é muito legal, cara. Vamos dizer, eu não tenho, eu não passo por isso, mas eu convivo com pessoas que passam, e é muito eu legal queria... você ver, sabe? É,
1: maninho, é, eu queria saber de ti, tu já deixou de fazer algum rolê, de experimentar alguma coisa nova, de ter uma experiência diferente por causa da ansiedade? ou perdeu alguma experiência por causa da ansiedade? Em algum
2: momento, tu Cara, que ela te
1: atrapalhou, é... te atrasou?
2: Eu acho que sim, assim, eu não digo nem experiências experiências tipo é, experiências sociais, vamos dizer assim. É, eu sempre fiz, é, viajei, tanto quando competia, quando a gente tocava, tinha banda com a banda e tal, sempre quando eu namorei também a gente fazia viagens, passeios, enfim. Eu acho que dessa parte recreativa, dessa parte social, é, eu não me recordo de nada em relação a isso. Não me recordo de nenhuma, nenhum travamento que eu tive por conta da ansiedade, daquele lance de eu ter que parar, de, por exemplo, dizer, assim, ah, vamos agir, tá? nós três combinamos de viajar a fim de semana agora, e chega no sábado eu dei para trás porque faz da ansiedade. Não não me recordo disso ter acontecido até hoje, só que em matéria do um lado profissional, é, já, já, Perdi, vamos dizer assim, talvez acho que hoje um dos melhores empregos que eu poderia ter tido na vida, é, eu perdi. Não assim no sentido melhor, que seria eu ganharia milhões e tal, 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 não, mas porque por todo o lance da experiência nova que eu estava tendo, e foi numa empresa em e onde participei de uma seleção, acho que com sei lá, uns 80, 100 candidatos, é, passei, enfim, então eu comecei a ficar feliz por ali, né? Aí comecei a trabalhar no Enal, trabalhava na parte do, do vendas, vendas. Do então a gente tive um treinamento, a gente, a, o ambiente de trabalho era incrível, a gente tinha massagem, direito à massagem por dia, ginástica, ginástica laboral, a gente poderia simplesmente travar o nosso PC, e ir para a lojinha para comprar alguma coisa para comer, tomar café, então assim, cara, era uma empresa muito boa, e em matéria de ganhos também, salário era bom para trabalhar seis horas, é, é, enfim, então assim, eu naquela, naquele momento que eu, eu, eu namorava ainda, então eu queria, eu queria dar um passo a mais, vamos dizer assim, essa, um relacionamento como um todo. Ela também trabalhava e estudava em Blumenau, então assim, pensei, cara, vou pra lá, vou caprichar, porque é um emprego de boa, é um emprego tranquilo, eu consigo talvez até pegar um emprego em outro lugar, vou tentar começar a fazer minha vida aqui, enfim, né, aquele projeto para o cara tem é, 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 de casar, entre aspas. E um certo dia eu também estava indo trabalhar, eu lembro que foi bem na época do, do acidente ali com o gol da Chapecoense, bem mesmo dia, inclusive. E eu trabalhava das duas da tarde às seis da noite, no caso. Eu acordei, levantei sei lá, umas nove, dez horas. liguei a TV, já tava passando sobre Chapecoense, Chapecoense, Chapecoense. Ficava de caralho, Chapecoense, e aquilo foi o dia inteiro, aquilo, o dia inteiro, aquilo. E aí almocei com aquilo, é, 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 me arrumei para sair. Aí, pô, entrei no carro para ir trabalhar e já senti, Tipo assim, hoje eu saberia que eu tava tendo ativos, né? Porque eu ainda não sabia direito o que que era o que que não era. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, mas não sabia exatamente como controlar aquilo. E peguei, liguei o carro, botei no pretinho, que eu sempre ouvi de estibola no final, sempre ouvi no pretinho e ia, ia falando de chapecônia e tal, tal, tal. Me deu, um, me deu uma crise. É, depois eu posso falar sobre a medicação também. Mas na né, época eu tomava medicação e eu tinha medicação para caso me desse uma crise Só que eu sempre tive medo de tomar essa medicação quando eu tivesse uma crise eu nunca
0: ou maninho Desculpa, deixa eu vou te cortar, cara Mas só porque tu comentou Realmente tu comentou só por causa Isso é fora do, do pode Tu comentou ali que tu foi ouvindo o Pretinho E nesse mesmo dia eu ouvi o Pretinho também E eu vou entender, eu vou entender exatamente a sensação que tu teve Porque eu, cara, tive uma sensação ruim, cara Que, mano eu ti, cara, eu tive um aperto ruim no peito, cara, eu ouvi aquele programa, aquele, aquele programa foi um programa sem trilha sonora, foi, tipo assim, totalmente Sim. sério, cara, é, foi, a, ele foi bem pesado, assim, sabe, o clima dele, é, aí, aí, então, assim, cara, eu imagino, cara, assim, que de tudo que tu tava comentando, cara, a sensação que foi pra ti, então, cara, tipo, o, o peso que isso aí teve naquele dia, cara, é ter sido gigante.
2: é... E, então, eu já tomava medicamento, daí eu tinha, na época, para crise, só pensei que tinha tomar e na época eu tinha no escoteiro também, eu tinha a chave da, da sede do grupo e isso indo para lá, que era caminho, né, parei lá, abri a sede, tomei um copo de água, botei o remédio na boca, daí ele é sublingual, né, no caso, deixei ele derreter ali por, sei lá, uns 10, 15 segundos quando eu senti que ele tava esfarelando, eu pensei, cara, isso aqui vai me vai dar uma merda fodida. Pum, cuspe fora. Só que ficou um pouquinho daquilo ali dentro, né? E eu tomei uma água e saí. isso que eu saí, eu andei, sei lá, uns 300, 400 metros. E eu vi que não ia aguentar. Eu vi que realmente não ia nem chegar na metade do caminho. Peraí, só aguentar que tu fala é a
1: crise, as dores, tudo aquilo que acontece... É, sim, no sim, sim.
2: Sim, é que eu, no caso que eu não ia aguentar que eu ia ter mais uma crise de ansiedade. Tipo, fudida, grande, como eu tive as outras vezes. Daí eu cheguei, foi até um certo ponto, não consegui mais, é... e aí na época eu peguei, mandei uma mensagem, primeiro, não sei, eu estava, sei lá, uns 50, 100 metros do local, né? Do lugar ali que eu trabalhava e tal, eu falei: Ó, tô tendo uma crise, tô aqui na frente do banco, estás com o um carro estacionado, vem aqui me buscar e me levar no hospital. Só que, tipo assim, eu sabia que eu tava tendo uma crise, eu sabia que aquilo logo ia passar, mas, ao mesmo tempo, eu queria tratar aquilo logo. Então, tipo assim, eu estava eufórico, mas eu não estava tão eufórico. Eu queria estar tá em casa, mas eu não queria tá estar, entende assim? Tipo assim, eu sabia que eu conseguiria controlar, mas, ao mesmo tempo, eu queria passar. Aí, depois, claro, sendo, sendo racional o suficiente, é, o remédio eu era, teoricamente, forte. Eu não estava preta, que eu tomava quando eu tinha, quando, quando eu queria tomar, quando eu tinha crises. Então, assim, se eu deixei eles... como ele é o sublingual ele atinge muito mais rápido sistema nervoso, então com certeza ele deu uma, claro, pode ter sido a mínima bloqueada que ele deu, mas ele deu uma bloqueada nos pensamentos, então, mas o irmão veio, me levou até, na época minha mãe trabalhava no centro também, ele me levou até lá, eu falei, cara, me leva até a mãe, depois eu vou com a mãe no médico, ele foi lá, chamou minha mãe, <risos> tirou minha mãe do meio do trabalho dela e disse assim, ah, né, a mãe está passando mal tal, a gente quer que precisar pro médico. E depois, assim, é uma sensação estreita, é aquilo que eu digo no um lance de, de, de que volta. Por isso que eu digo assim, a crise de ansiedade ela é muito fácil de tu entender, de tu perceber as situações. Porque aí volta naquela sensação que eu tinha lá com 11, 12 anos, as primeiras vezes. Foi só eu ver a minha mãe, foi só eu saber que eu tava com a minha mãe, por exemplo, assim, que minha mãe ia comigo no hospital e tal, 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 que aquilo passou. Então, tipo assim, ah, daí passou. É, o meu irmão levou a gente até o hospital, voltou com o meu carro até o trabalho dele, é, fui no médico ali, já tinha ficha, eu já tinha ido lá, que eu já tinha física, eu já fazia tratamento, tal, 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 só me deram um calmante e me liberaram. Fizeram todos os exames que fizeram da primeira vez. E aí depois a gente saiu de lá, liguei pro meu irmão, aí eu já fiquei com o carro, já levei ele para trabalhar. Já voltei com a minha mãe, já cheguei em casa e minha vida voltou ao normal. E ele depois dali, eu não conseguia mais entrar no carro para ir para o Fato de trabalhar, então foi onde só para finalizar o lance da, da pergunta que falou lá também. É, então assim, o lance de amigos, de aproveitar minha vida social, de aproveitar as aventuras, vamos dizer assim da da, da, da idade, de cada idade, eu nunca deixei. Só esse lance do emprego mesmo que foi onde me travou. E depois dali, eu fui, eu fui acho que mais umas duas aí, para o Eu fui na. na eu, eu acho que foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, eu não, eu não fui trabalhar. No caso, na quarta-feira aconteceu, eu não fui trabalhar. Aí, na quinta-feira, eu fui trabalhar. E assim que eu cheguei lá, aí a. A, a, a minha na época, a gente já voltou a conversar. Daí ela ligou para minha mãe, eu não o que tinha acontecido ela me chamou para conversar falou, ah, se você precisar e tal, 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 a gente tá aqui com você. E aí minha única minha única reação que eu tive na hora foi chegar e meio que encaminhar o meu pedido de demissão. que falei assim, encarar porque não tá sendo realmente no começo, nos primeiros meses eu sabia que o custo-benefício não ia ser interessante, que eu ia começar a receber só após passar pela fase de treinamento tal, tal, tal. E cheguei, falei que não ia mais conseguir vir, então eu fui, na quarta aconteceu isso comigo, não fui trabalhar, na quinta eu fui. Entre aspas, em meu pedido de demissão Na sexta-feira ela chegou para mim e falou assim Tá, e aí você decidiu? Eu falei sim, decidi que eu não vou mais querer continuar trabalhando aqui Então foi muito impulsivo, assim, foi muito é, rápido
1: Só para contextualizar a história que ele contou ali de ir pra Bovenal é, Na verdade ele tava agoniado dentro do carro Ele não tava a 200 metros, ele tava na frente da empresa onde eu trabalho Onde eu trabalhava na época ele tava no banco do carona já, com o carro ligado, me pedindo pra levar pra ver a mãe, a nossa mãe. Foi uma coisa muito agoniante, no momento que eu olhei para ele eu pensei que isso era uma zoeira, eu pensei, cara, esse moleque tá de zoeira com a minha cara, até porque quando a gente chegou no local onde a minha mãe trabalhava, ele simplesmente olhou a minha mãe e voltou ao normal, eu fiquei puto, porque eu pensei, cara, o cara me tirou do meu trabalho, me assustou pra nada. Porque quando ele viu a minha mãe se aproximando, ele voltou a ser o ser humano que ele era tanto que ele queria me levar de volta pro trabalho. Ele olhou e falou, cara, tá bom, vou te levar de volta pro trabalho e a gente vai no médico. Até esse momento eu não entendi o que estava acontecendo. para mim era uma invenção, ou talvez um exagero, ou talvez um excesso. Foi a visão que eu tive no momento. Sinceramente foi a visão que eu tive no momento. Eu fiquei puto apesar de que a empresa que eu trabalho tinha essa liberdade de poder sair, voltar na época o, o cara que era meu supervisor era um cara muito legal também compreendeu toda a situação mas a gente a gente a gente realmente acaba tendo um preconceito porque é uma coisa que aparente é, ela é ela é visivelmente é, aparentemente ela é ridícula ela é uma coisa que não, não... como é que eu vou explicar isso ela não atinge todo mundo ela é uma coisa ridícula é algo que assim ele viu a minha mãe e aí pra ele tava tudo ok, mas para mim não tava ok Eu tinha perdido um dia de trabalho, eu saí do meu trabalho, eu me desesperei, eu fiquei assustado para nada E depois que eu tive É triste, isso realmente é assustador A gente realmente perde a noção A gente realmente acaba, acaba Envolvendo N pessoas A dor ela é horrível A dor física ela é horrível Deixa eu te fazer uma pergunta bem rápida. Tem um quê de vergonha? Tem um... Assim, um fundo de... Porra, cara, É um negócio tão simples e eu fiz virar essa merda toda. Isso existe na cabeça de quem tem crise de ansiedade?
2: Não, antes de vergonha, não. Eu acho que... Não vergonha, que digo... mas... Não, sim, sim, eu entendo o que se você dizer. Assim, as únicas situações que eu lembro foi de, de estar um dia na casa de amigos meus... É... A, é, acabar, vamos dizer assim, com a reunião que a gente estava tendo, porque eu tinha que ir embora, porque eu estava tendo uma crise de ansiedade. Porque eu sinto, no outro dia depois, meio que se fosse um arrependimento, uma... uma frustração. Uma, sei lá, um legal, é, uma frustração por ter acabado com a festa naquele dia e tal, tal, tal. Mas não... Claro, hoje em dia não tenho mais. Hoje em dia... Sei lá, assim, eu acho que... Por isso que eu digo assim, é, é hoje em dia, graças a Deus, eu consigo pensar muito mais, consigo ter os meus momentos e me tranquilizar, então eu não uso mais é, isso, mas nunca passou por um lance de ter vergonha ou algo nesse sentido, pra mim nunca passou. Pra continuar a história, eu quero saber
1: como é que. como, como é, Assim, você chegou a sofrer algum preconceito de amigos ou de familiares ou tipo de pessoas que você falava, cara, é uma crise de ansiedade, a galera dá uma risada, achar que é uma zoeira, achar que é uma brincadeira? Em algum momento isso aconteceu na sua vida?
0: O famoso, o cara fala que é frescura.
2: Isso, isso, a famosa frescura. Abertamente, sim, não. Sinceramente, não, não lembro de ter acontecido. É, o que talvez, talvez possa, possa ter acontecido, e provavelmente aconteceu. É o lance da galera estar tá, tipo desinformada em relação a isso e acabar não compreendendo a fundo o que é está que acontecendo. Mas não posso reclamar, assim, até eu sempre digo para todo mundo assim na época é, na época que, que que eu tive as primeiras vezes assim é, foram os meus amigos que que me ajudaram né o lance de ah porra para com isso mas no sentido bom assim sabe ah para com isso Pô, se desestressa pensa em outra coisa mas claro tudo meio sem conhecimento mas ao mesmo tempo se preocupando e é óbvio que depois que que tu começa é, que tu é que é, é, se diz assim que tu é, passa junto com a pessoa uma crise de ansiedade, que tu vê e isso, é óbvio que tu começa a enxergar de uma maneira diferente. Mas o lance de ter preconceito, acho que eu nunca ouvi algo nesse sentido, assim, mais diretamente, vamos dizer.
1: Tu consegue se desligar do mundo? Tu consegue, assim, em algum momento, é, ficar com a cabeça vazia, tu consegue em algum momento eu ter um sono decente um, um bom sono, ter uma, uma vida entre aspas, normal ou a, a, aos pensamentos aquela a ansiedade aquela às vezes crítica, às vezes eles estão sempre rondando ali de uma forma um pouco mais pesada
2: cara, o meu sono, é eu julgo como um sono bom, assim, tipo não não tenho dificuldade para dormir nem para nem para descansar não sinto cansaço, nada, nesse sentido já foi pior já tive né, enfim mas hoje em dia tá bem tranquilo com em relação a essa a essa essas situações é, consigo conviver Por isso que eu digo assim eu acho que sim é, não que eu pense todo dia mas todo dia todo dia meio que eu penso que eu posso pensar na ansiedade então assim se eu, eu, eu falando é difícil de explicar de uma maneira mais direta assim mas Todo dia, com certeza, passa na minha cabeça o lance da ansiedade. O lance de que, tá, se eu fizer isso, pode ser que desencadeie uma ansiedade. Mas, existem, obviamente, existem dias que... É assim, vamos, vamos explicar duas vezes, assim, vou, tipo, vou diferenciar entre gatilhos e pensamentos, assim. Então, tipo assim, basicamente todo dia eu tenho pensamentos referentes a uma crise de ansiedade. Só que tem dias que eu tenho gatilhos pequenos, que podem aumentar ou que podem sumir, vindo desses pensamentos sobre ansiedade. Mas julgo que eu tenho uma vida super normal, é, hoje em dia consigo conciliar essa situação, é óbvio que eu tenho apenas plena noção de que a qualquer momento eu simplesmente dar um estralo, dar um gatilho, um fudido, e eu tenho uma crise de ansiedade. Por isso que eu digo, que é o lance do meu pensamento, por mais que eu esteja num dia perfeito, eu sei que a crise de ansiedade pode vir a acontecer a qualquer momento. Então, assim, só para finalizar o raciocínio. Por isso que eu, que eu digo que todo dia eu penso na ansiedade. Ou seja, todo dia eu penso que eu posso ter um gatilho que vai desencadear uma ansiedade. Basicamente isso aí.
1: Para contextualizar para vocês, e que o meu irmão fala de buscar um refúgio, o meu irmão chegou a um tempo que ele não dormia com a luz apagada e ele tinha que estar sempre tocando em alguém. Lembra disso, né? Uma Sim. hora eu dormia no chão e tu dormia em cima. Então, tipo... É, é pra, assim, talvez para as pessoas entenderem... Quem não conhece meu irmão, quem não tá vendo ele... Cara, ele tem 106 quilos e 183 metro e 83. Então, assim, ele é um cara bem grande. É um cara que não precisa ter muito medo. Porém, quando você para para imaginar... ele é, é um medo tão ridículo... Que ele teve que tocar no meu irmão... Que na época... Era um sequelado de, tipo, 40 quilos, magrinho, mas, assim, o fato de estar tá encostando nele deu para ele essa sensação de proteção, deu para ele essa sensação de estar tá tranquilo, de estar tá calmo, de estar... Tá... não, eu tô aqui, eu... entendeu? Sim, eu acho que... eu queria muito conversar sobre isso, porque eu acho que a ansiedade ela é uma coisa muito particular, ela é muito peculiar. Se eu contar a minha história de ansiedade, vai ser completamente diferente da do meu irmão, sendo que a gente... Tem a mesma é, veio da mesma família, tem a mesma criação, tem a mesma coisa, mas a minha história é diferente. Eu já fui um pouco mais a fundo, eu descobri isso muito tarde, mas o meu irmão descobriu isso muito antes de mim, bem mais cedo, e vem vem cuidando disso há muito tempo, e tem uma história, que eu acho uma das mais incríveis da minha vida, que quando eu procurei um psiquiatra, primeira e única vez, na verdade, que eu pensei em me suicidar, que passou pela minha cabeça o fato de me suicidar, eu tinha uma namorada na época e eu, e, eu pensei, e eu falei pra ela, ela falou, cara, isso não é normal, procura um médico. E eu, muito contrariado, fui procurar um psiquiatra. E quem foi me levar ao psiquiatra foi o meu irmão. A gente fez uma viagem incrível, conversou sobre tudo. Chegou no psiquiatra, o psiquiatra era no 11 primeiro andar do prédio. A minha consulta era 8 e meia, a gente chegou umas 8 horas e a gente subiu. E o filho da puta teve uma crise de ansiedade lá em cima, no 11 primeiro andar. E aí, eu não queria descer, porque a minha consulta era 8h30 e eu nunca tinha ido num psiquiatra. Ele veio pra me levar, pra me dar força pra ir no psiquiatra. E ele tava numa crise de ansiedade, que foi desencadeada, eu acho, pela altura, né? Sim. Não me lembro direito, assim, mas foi pela altura. Sim, que mas eu foi. Eu. E a gente entrou no consultório, sentou, e uma coisa que eu fui descobrir depois que eu tive uma crise de ansiedade é que, quando você tá numa... Na crise, quando a crise ela tá em 100%, a água é a pior merda que você pode oferecer para uma pessoa que está com ansiedade. Aquela água parece que ela desce cortando. A mulher do consultório psiquiátrico também tinha crise de ansiedade. Ela deu uma água para o meu irmão, a ansiedade dele aumentou, e aí todo mundo ficou naquele... Aí virou um looping de ansiedade, porque daí eu já não estava ansioso, mas ele ficou ansioso e tal. Quando a gente foi descer o elevador do prédio para voltar... O meu irmão entrou no elevador como se ele tivesse ido pular de bungee jump Ele ficou, não, eu não vou. Não, mas eu vou. Não, eu não vou. Não, mas eu vou. Aí uma hora ele falou assim, ó. Que se foda eu vou. E entrou no elevador. Um simples elevador, não der no der primeiro andar. E quando ele desceu, ele tava normal de novo. Só que, é, eu vou ressaltar. Nesse momento, eu já tinha passado por tudo que ele passou. Eu compreendia o que ele tava passando. Então assim, eu... Ele foi, fez as coisas dele, eu fui, fui atendido e, e foi incrível, mas assim, eu acho engraçado que é uma coisa, é tão ridículo e é, ele é um negócio tão tênue, é uma linha tão tênue tenu, tão de você estar bem, estar ansioso estar bem de novo, que talvez para quem tá ouvindo a gente não entende o que que é, ele aparenta, ele, ele, ele é ridículo, é um sentimento ridículo, é um sentimento, não digo ridículo, talvez a minha palavra ridículo não esteja certa, mas ele é um sentimento meio bosta, porque, cara, em cinco minutos tu vai melhorar. Sim, só que cinco minutos para um ansioso é o equivalente a uma hora. Os teus cinco minutos, ele... o teus cinco minutos para alguma coisa é o equivalente a uma hora para mim. E é o equivalente e se eu tiver uma crise, esses cinco minutos eles vão virar 30 dias. Eu acho que é basicamente isso,
2: né? Por isso que eu digo assim, é uma das piores sensações. Eu acho que uma pessoa pode ter é passar por uma crise de ansiedade. Não, é, tu, não, tu, tu se sente muito impotente muito, e ao mesmo tempo aquilo, sei lá, é uma sensação estranha, é muito, tudo muito real, mas ao mesmo tempo é tudo muito viagem, assim, tu consegue perceber que, 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 que aquilo está acontecendo por acontecer, não sei, é uma sensação muito, muito estranha, é uma sensação muito atípica, vamos dizer assim.
1: É, é que eu acho que na verdade é como você
2: ver um ET, saber que aquilo.
1: É uma... Tipo assim, sa saber que aquilo é, é uma coisa que o teu cérebro criou, mas você não consegue fazer o teu cérebro entender que aquilo é só uma visão. Então você fica brigando, é, o real e o surreal brigando ao mesmo tempo.
2: É tipo isso.
1: É a tua razão com o teu cérebro brigando a todo momento pra dizer cara, isso não existe, cara, para com isso, para com isso, para com isso, para com isso. Mas quanto mais para com isso teu cérebro te fala, mais paranoia a tua cabeça vai criar.
2: É tipo isso aí mesmo, não tem, não tem, não tem, é tudo muito engraçado na verdade Quando tu passa por uma crise de ansiedade e depois que tu começa a entender Quando tu passa depois de, da primeira crise, que é o que eu que, é o que eu chamo de tipo ressaca moral, vamos dizer assim, tu começa a pensar tipo assim, meu cara mas nem era pra tanto, mas no momento Tu, não jamais vai passar na tua cabeça Que não tá acontecendo nada Pra ti vai é o pior dia da tua vida, a pior coisa que tu tá sentindo E por aí vai
1: É, é que, é que assim, não era pra tanto Mas assim, ó, eu, eu sempre olhei o meu irmão Todas as vezes que, que ele teve Eu achava, cara, que exagero velho, Nem deto tu... pelo amor de Deus Para com isso Porém, quando eu tive a minha crise Eu cheguei no hospital A mulher pediu assim, ó, espera um segundinho a hora que ela falou, espera um segundinho, eu quase caí no chão. E eu tomei a liberdade de entrar no hospital e deitar na maca, porque eu tinha certeza absoluta que eu estava morrendo. E quando eu deitei na maca, tudo tudo que estava passando na minha cabeça, até aquele momento, até o momento que eu saí de onde eu estava para chegar no hospital, quando eu deitei na maca, meu a minha cabeça relaxou. Porque eu pensei, se eu morrer, eu já tô no hospital. Então, foda-se. E aí parece aí você começa a pensar, cara, que ridículo tudo que eu fiz para chegar até aqui. Quão bosta eu fui de envolver 50 pessoas num rolê que... para chegar até aqui, e agora que eu tô uma merda. Tô de novo aqui. Mas é, é como eu falei, eu acho que quem... Talvez quem tá ouvindo a gente que nunca teve uma crise, ou que já teve uma crise pensa que talvez seja natural, ou seja oh, é, eu, eu, eu assim, a única coisa que eu digo, e eu sempre falo para alguns quando a gente conversa e falo pra, só toma cuidado para isso não ficar um pouco mais sério, quando isso se torna um pouco mais sério, começa a, aí você começa a perder coisas, começa a, você começa a não querer fazer determinadas situações porque você acha que você pode sofrer alguma coisa aqui
2: não, mas é meio isso Quanto mais cedo tu começar a tratar isso, quanto mais cedo tu começar a perceber esses sintomas e, e buscar, e pelo menos assim, não digo a ah, tratar, e psicólogo, psiquiatra, e não sei o quê, porque eles ajudam sim, mas eu, tipo assim, não tô querendo também negligenciar o bagulho da, a, o trabalho dos caras, mas se tu pelo menos pegar, falar assim, ah, é buscar, é compreender o que, que acontece, buscar é, ler sobre ansiedade. E as situações que você pode fazer para evitar, ou para pelo menos começar a controlar, já é o um início. Não necessariamente, ah, estou me sentindo ansioso, porque a ansiedade é um sentimento natural, tu não tem como... Então assim, ah, a partir do momento que tu começa a perceber que aquilo já está te atrapalhando para alguma coisa, começa a prestar mais atenção. Começa a tentar fazer, é, tipo, sei lá, meditação, algo nesse sentido que vai tentar te tranquilizar. E aí se aquilo for continuar passando dos teus limites, Aí é hora de, de procurar a vida, porque aí não tem mais nada o que fazer.
1: É, é que na realidade, assim, ansiosos todos somos para tudo. O problema é quando, esse, quando essa ansiedade, quando essa, essa quando, quando isso ele te, ele te trava para fazer determinadas situações. Eu acho que aí é que começa a ficar perigoso. Então, assim, cara, se você deixou de fazer um negócio porque, porque você começou a pensar em várias em, em várias possibilidades, cara, já não tá mais normal, entendeu? Eu acredito que você não pode deixar de fazer nada que para ti era tão incrível no início por um determinado medo que não existe, entende? Tipo, eu já deixei de fazer uma viagem de final de ano para ver os meus avós, para ver minha família, porque em algum porque quando eu eu acordei de manhã e pensei que aquele era o meu dia de morrer. E aí tudo que eu fiz um dia antes eu comecei, eu comecei uma retrospectiva mental ridícula, mas que quem tem crise de ansiedade talvez tenha isso. Eu comecei a pensar, meu, ontem meu, será que foi minha, foi a minha despedida? Meu, Será que eu dei tchau para aquele cara e eu nunca mais vou ver ele? Meu, será que tal? Eu deixei de fazer uma viagem de final de ano, eu cancelei planos de duas pessoas. Planos, porque as pessoas se planejam para fazer uma viagem. Eu cancelei planos, cancelei visitas de, de duas pessoas, porque simplesmente eu não tive coragem de dirigir um carro até a minha vó porque eu tinha certeza Sim. que eu ia morrer. Então, tipo, eu acho que essa certeza que você subjuga que você tem é o que você não tem. E é o que vai começar a te Sim. deixar, e é o que vai começar a te deixar a te, a te prender para não, para não fazer determinada coisa, para não realizar determinado projeto, para não sair para fazer alguma coisa, para não tomar uma cerveja com seus amigos, porque tipo, é uma coisa que na, é só na tua cabeça que é certeza
0: tu, cara, tu podia dar, cara, um, um, um parecer, assim, falar um pouco por alto pra gente, cara, é, sobre o que tu teve que tomar, medicação, cara, em geral, é, é, tu comentasse bastante dos tratamentos alternativos que tu fez, também na parte de meditação e coisa, só que seria também interessante a gente ressaltar também é, o que foi também necessário nesse caminho ali, tipo, medicação e tal, que tu tinhas comentado. Então, desde o começo, quando as primeiras vezes
2: que eu fui, é... Da primeira vez que eu fui ali pro hospital, ali, que é aquele lance que eu contei lá da minha da morada, eu fui logo depois no psiquiatra ele me receitou alguns remédios. Alguns, no caso, um, dois remédios. Um para quando eu tivesse uma crise, para parar uma crise, e outro para mim tomar regular para que ele é, fazia liberação de dopamina e serotonina no cérebro. Do começo foi difícil, porque eu ficava meio ansioso assim no lance de tomar, se aquilo ia me ajudar ou não, mas depois eu comecei a perceber que aquilo me ajudou. Eu fiz seis meses de tratamento, tomando todos os dias, tomava sempre a meio-dia, depois eu retornei no, psicó no psicólogo daí do, do SUS mesmo, do postinho, no caso, daí ela disse assim, entrei em contato com o psiquiatra, no caso, que por sinal mesmo que eu fui, era o mesmo que atendia é, no postinho, daí ele disse não, pode é, cortar a medicação diária, e aí ele, é, a psicóloga me indicou medicinas alternativas, é, lance de meditação, prática de esporte, enfim, e, e aí foi onde eu Descobri, vamos dizer assim, a meditação, é, comecei a fazer 15 minutos diário, até a meditação guiada Depois eu comecei a diminuir os tempos e aumentar um pouco mais assim o lance de tentar fazer sozinho é, Fui buscando me conhecer mais, é, conversava bastante comigo mesmo, tentava, é, tá um problema na minha cabeça Eu mesmo tentava resolver comigo mesmo, faço isso até hoje, então assim Aquele lance de conversar sozinho eu faço muito, tentando resolver, tentando achar soluções para as coisas. É, o lance de coisas alternativas, assim, coisas... É, o lance, cara, o que me ajudou bastante foi diminuir o lance de café e esses outros esses, tipo café, refrigerante, buscar coisas mais naturais, é, de forma no caso, é, chás, enfim. Isso ajudou bastante também. Hoje em dia... Aí, no caso, desde o ano passado, eu tô tomando, voltei a tomar voltei a tomar remédio, só que numa dose muito menor. Agora, tu imagina eu ali com 105, 106 quilos por ali nessa faixa, é, tomando, acho que é 15 miligramas de um remédio, ou seja, faz isso aí numa regrinha de três, dentro dos meus cento e poucos quilos, cara, isso é ridículo. É ridículo. Não, não... Teoricamente, faz efeito, faz efeito, porque assim, também é... Não, não sou médico para explicar como funciona isso no organismo mas em comparação a minha mãe que também toma o mesmo remédio inclusive ao invés de ela tomar um comprimido como eu tomo ela toma dois as, né assim ela pode tomar até cinco durante o dia então para mim indicado é um então assim ela é muito menor muito mais leve então faz essa essa comparação assim me ajuda bastante me controla bastante mas é, consigo ficar sem tomar remédio por algum tempo não né? Não é, por exemplo, assim, ah, eu sinto que, que aquela semana foi ruim, então eu faço um tratamentozinho de 15, 20 dias, 30 dias. Claro, é, talvez isso soe muito mais o meu organismo, soe muito mais psicologicamente do que realmente o remédio fazendo efeito. Talvez não sou psicólogo, não sou psiquiatra para indicar o uso de medicação, mas eu faço uso dessa forma isso me ajuda. Talvez eu esteja só gastando comprimento de remédio, mas, enfim, é dessa forma com que eu faço o uso hoje. É, hoje... Se eu estou tendo uma crise, eu uso esse remédio que eu tomava lá atrás diariamente para cessar minha crise. É, na época, quando eu, nas primeiras vezes que eu fui, foi receitado tarja preta. Então acho que eu, se eu tomei uma vez tarja preta na minha vida foi muito. E, graças a Deus consigo controlar com um lance de meditação, bastante conhecimento, buscar sempre é, coisas mais alternativas do que simplesmente encher o cu de remédio para dormir ou enfim. Seria isso. Por mim seria isso? Oh, valeu, Maninho. Obrigadão mesmo, cara.
0: Maninho, brigadão ali, cara, meu. As paradas parada que tu falou ali. Cara, que nem tudo o Amarante, cara. Vocês, vocês entendem, vocês se conhecem, vocês sabem as histórias, assim. Mas pra mim, para pra que tô ouvindo de fora, assim, é, é incrível como muitas coisas, os detalhes cara, que tu deu, cara, muitas vezes ali, que tu descreveu é, as sensações, cara. Eu creio que, assim, por mim eu consegui cara entender basicamente o conceito do que tu quis explicar sabe tipo assim a, a ressaca Sim. que tu explicou da, das dores sabe tipo, eu achei, cara, achei incrível essa parte de quando tu falou e agradecer bastante pela sua conversa aí mas valeu obrigadão cara obrigado obrigado assim <música>